0: går med ny nettprat. Den förgår sån att du lägger in frågorna dina på alltformamma.no och så svarar jag muntligt här på Facebook. Och grunden till att vi gör det sån, det er att da kan du vara helt 100% anonym rätt och rätt. Och det är ju bra, då kan inte hälsoupplysningar ktyttas upp mot personupplysningar. Då läser jag upp frågorna först och så svarar jag sån på vart spörsmål. Så där börjar vi Underliv etter fødsel. Hej har også spurt om dette i forum, men vil også gjerne høre med dig. Fick baby for fire måneder siden, og merket at jeg har klumpen i skjeden som ikke vil gå vekk. På 6 ukers kontroll gjorde ikke fastlegen en underlivsundersøkelse, så jeg har liksom ikke fått sjekket om detta er normalt. Når jeg googler ser det ut som det kan være prolaps, både blære og tarm, og jeg kjenner at jeg får litt panikk av det. Skal vi stille time hos gynekolog, men håper du kan gi litt input her i forkant, slik at jeg ikke gruer meg så fælt. Fødselen var litt tøff, mitt første barn, og det ble brukt sugekopp. Ble klippet litt. Jeg hade veldig vondt i tiden etter, og ble ikke bra før de fjerne noen sting, cirka fem uker etter fødsel. Da sa de ingenting om at jeg hadde prolaps, men jeg spurte jo heller ikke siden jeg ikke visste noe om det. Jeg hadde også en voldsom følelse av at alt datt ut av meg i underlivet i lang tid, men trodde dette var normalen. Jeg har vært veldig dårlig på å ta knipeøvelser, fordi i begynnelsen hadde jeg så vondt, og hadde ingen kontakt med underlivet. Er det for sent å gjøre det nå? har ikke hatt problemer med lekkasje, hverken her eller der, men føler det kan komme litt luft inn i skjeden. Det føles litt som så rått og sensitivt der nede inne i. Sex føles totalt uaktuelt, og da blir det i alle fall aldri noen flere barn, og kanskje aldri noen videre forhold heller. Men kan jeg spørre om kniping virkelig hjelper på sånne prolapser? Jeg har lest at det ikke hjelper, og så har jeg også lest at amminghormonene gjør alt litt løsere. Kan ting bli litt bedre når jeg slutter å amme, kanskje? Og hvordan vet jeg om jeg gjør knipeholdsene riktig forresten? Føler bare at jeg strammer alt av muskler, inkludert magemuskler når jeg holder på. Fick også voldsomme hemorider og fødsel. De har stort sett forsvundet, men har litt igen Huff, jeg føler meg så ødelagt. Takker for forhold, på forhånd for svar. Ja, det er noen som får litt mer har det medført en andre under fødselen, og du er helt klart en av dem. Det som er, er noen ganger så kan man jo få en klump der hvor klippet har vært, eller stingen har vært, men når du, sånn som du beskriver, at det liksom ting faller ut innenfra, så høres det også veldig ut som et prolaps. Det kan gå enda noen måneder til før ting er helt på plass etter fødselen, sånn at det i det enda, i det litt tid sånn, innenfor normalen for å si det sånn men når det gjelder eh, det å gå og sjekke deg hos gynekolog så synes jeg det er en kjempegod idé det bør du absolutt gjøre eh, og så er knipeøvelse veldig bra eh, og jeg så en video med Helene Høymyr der hun gjør det liggende eh, sånn at man kan liksom ligge og gjøre det og <tøk> konsentrere seg om det, så jeg skal se mye greier å finne den og så linke til den til deg for den er veldig god og så er det også en som heter Kari som har drevet på med knipøvelser i mange, mange år, og som er god på dette her. Sånn at det må du faktisk bare gjøre, og det er jo supert at du ikke har noen lekkasjer, for det er jo det de fleste ender oppe når de har en prolaps, så det er kjempebra. Da tenker jeg liksom, da er muligheten for deg til bli helt fin ganske stor. Uh, og så skjønner jeg jo det som du sier at sex føles totalt uaktuelt. Uh, men det kan jo hende at det hjelper seg litt nå om ikke så fryktelig lenge. Uh, og så er det noen som blir litt mer åpne på en måte i, i skjedeåpningen uh, etter en fødsel. Uh, at man må liksom på en måte gå seg til litt, og så vil det mer og mer lukke sig med de store kjønnsløpene, slik at det ikke føles fullt så åpent ut. Uh, og det også kan skje i løpet av de nærmeste månedene nå eh men också tänker jag för att amning och sånt så det mest det handlar egentligen mer om tiden det går nu for at ting ska komme på plats. det handler ikke så mycket om amhormonerna egentligen. så sånn du med i alla fall inte sluta amme sån umärbart tänker jag. När när börjar ju bebben innan närma sig som vi säger 4 månader, kan du börja med andre smakprov med mat, men det er veldig viktig også å amme ved siden av, for du har masse goodies med næringsstoffer innen melken din, og også antistoffer mot sykdom, som er superbra for babyen din, og særlig nå når vi går vinteren i møte, hvor det blir mye forkjølelser etterhvert. Og så tenker jeg også sånn, nå hopper jeg tilbake til 6 igjen, ja, da, at de, de første gangene at, at du har rikelig med glidemiddel liggende, eh för att det det allra första gången man har sex efter en födsel, då kan det vara någon gång lite problem med att så så länge du annor med att bli fuktig nog i skeden. Men då fantastiskt om finns det med glidmedel. Uh, skal vi se. Det jag också tänker som kan hjälpa lite på hemoriderna dina och og faktiskt också prolapsen, det är faktiskt akupunktur. Eh, uh, jag har også hade lite problem uppsätter första barnet med och Fikk akupunktur, og det heiste liksom livmoren opp, så det funket veldig bra, og det har faktisk holdt seg siden, selv om et barn til etterpå. Og da er det ikke noe problem med det. Så, så jeg vil også rett og slett gå til en god akupunktør nå, og fått noen nåler, og så sett om ikke det også kan få ting litt mer på plass for deg. Og det hjelper også bra mot hemorider. Det er klart at har du hatt svære hemorider, så vil du faktisk ha noen sånne små rosiner som hänger där mer eller mindre resten av livet. Eh så og som också, du blir gravid igen så föllig kan svelle lite upp. Men men helt borta blir som regel hemorider inte helt visst du har haft dem ordentligt stora någon gång då liksom huden vart så pass utvidgad att den, den blir hänga där. På sikt så går det att operera det bort, men det då akkurat hemorider kan vara grejt att vänta med till du har färdig med barn för det där operationen är så väldigt det kan være litt pinefulle. Skal vi se. Da tror jeg, det som i forhold til det med kontakt med underlivet, da, så, så viser hun Helene Heimyr det på en veldig god måte, synes jeg. Så jeg skal finne den linken. Da håper jeg ting ordner sig for det er ikke så alt for lenge. Så gynekolog og akubentur, det tror jeg faktisk er to ting som har velvært. Og så da knipeøvelser, veldig viktig å komme i gang med. For det handler jo om også å få kontroll på de musklene der nede, som faktisk gjør at livmoren også heiser seg litt opp. Da må du ha dag videre. Det er håp. Ha bra! Og så er det glasur som sier Hej vi bakte peppekaker i helgen og lagde også glasur av melis og rå eggvitte. Det jeg lurer på er om denne glasuren kan lage bakterier som er farlige for gravide i ukene fremover mot jul i kakeboksen». Og kan gravide spise glasur med rå egghvite i? Det kan du si. Uh, vet du, det, var, det, det kan jeg faktiskt ikke svare på. Uh, jeg har aldrig aldri hørt at man kan bli dårlig av det. Jeg lurer på om liksom det samspillet mellom mielis og egghvite gjør susen. Det du kan gjøre hvis du skal lage mer, er å bruke sitronsaft i stedet for... Uh, egghvite, eh, og vann, eh, for å være helt på den sikre siden. Men hvis jeg har aldri hørt noen advarsel mot det, jeg må, jeg må rett og slett google det litt selv. Eh. Det er et veldig bra spørsmål. Jeg skjønner absolut absolutt eh, ideen her. Eh, vi får, spørre, får finne et eller annet lurt sted for folkehelse, noe, og så skal jeg komme tilbake til det. Men da må du ha en riktig fin dag videre, og takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Mari som sier Kan du forklare litt hva help er for noe? Har lest og hørt litt om det og blir jo litt skremt, men forstår ikke bakgrunnen for at det oppstår. Hvor farlig er det egentlig? Takk på forhånd, du er helt super. Tusen takk for Ros, veldig hyggelig å få det. Help er nå husker jeg ikke helt forkortelsene, men H'en er vel for HEPA som betyr lever. Og så er det noe Altså det det handler om, det er at vis man har en svangerskapsforgiftning, og det har jeg også skrevet om på, på nettsiden på AlfaMama, eh, så ligger den artikel om det. Da kan den utvikle seg med høyt blodtrykk, proteiner, 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 er, proteiner i urinen, og så får man ødemer, eh, altså væske i kroppen. Så de fleste som får en svangerskapsforgiftning, de blir ganske sånn håvende i ansiktet, sånn du ser det også. Og så påvirker det høye blodtrykket og hele tilstanden kroppen på en sånn måte, at leveren begynner å svikte litt. Og da kan man etter hvert også gå over i en sånn tilstand hvor, de, altså hvor du øker blødningsfaren kraftig, og det har med de røde blodlegene å gjøre. Fordi koagulasjonsfaktoren i blodet forsvinner på en måte och detta här känns liksom att kamp för dåligt. Det är sånt att koagulationsfaktorn i blodet blir borte, eh så kan man blö. I tillägg så kan du också och og då går det över till något som heter DIC. Ehm så är en ordentligt god förklaring på detta. Jag ska också ska länka till det til dig. Men men det handler i varje fall om det att man også, då i tillägg på grund av det höga blodtrycket så kan du få kramper. Eh och hvis mor kramper mens hun er gravid så er det veldig farlig for barnet for da får ikke livmoren blodtilførsel. Eh og det eneste som hjelper mot disse krampene der eh, starta eh, avslappande alltså vival volum eh vival och så är det magnesiumdrypp som gör at man kommer på rätt spår og kommer ut av krampene. Og dette kan skje både før fødsel, under fødsel og etter fødsel. Og man kan noen ganger bli renlagt med høyt blodtrykk, så mye som 14 dager etter fødsel faktisk. Sånn at hvis man etter en fødsel begynner å kjenne igjen symptomene at du har hatt preklansiv før du ble gravid, du begynner å kjenne igjen symptomene, kanskje få litt hodepine, bli litt sånn urolig i kroppen, det, så skal man alltid ta kontakt med lege eller jordmor, og få en sjekk raskt. Og sånn sett så blir også de som har hatt en kraftig preeklans i svangerskapet, de blir fullt opp tettere rett etter fødselen med blodtryksmålninger. Og noen ganger så må man begynne med mediciner for å få ned blodtrykket. Så du kan si at blodtrykket er liksom det første man prøver å, å få kontroll på, og så tar man også leverfunksjonsverdier i blodet, for å se hvordan leveren jobber, og om den begynner å bli overarbeidet. For i det øyeblikket den begynner å bli så skjer det mye kjemi i kroppen, som da kan gi kramper og blod, for, altså forstyrrelser i blodets koaglasjonsevne. Så kort fortalt så er det det som skjer. Eh, og det er jo det vi som jordmødre og, og leger er mest redde for, er jo at en kvinne som har en sångerskapsforgiftning, skal gå over i help og så over i dikk. Eh, for da, det kan være livstruende, det er vi er så på med å måle blodtrykk, og følge med på urinen. Også fordi det er relativt enkelt å forebygge. Det er klart at noen får det veldig sånn plutselig, men de fleste så bygger det sig opp over noen uker. Men noen kan faktisk få det i løpet av timer. Og da er det veldig viktig å komme seg og gå til lege jordmor fort. Eventuelt, hvis man er liksom etter uke 32, så går det an å ringe fødenen. Eh, hvis man får disse her symptomerne, klever for brystet, sånn, typisk sånn pannehodepinne, eh, noen får prikker for øynene og sånne ting, så det, da, da dere, begynner dere med sånne ting, så skal dere søke hjelp også. Altså. Eh, men det er ikke veldig ofte det skjer, og selv om man har hatt det i en graviditet, så behøver det ikke å gjenta seg i det neste. Det også er også sånne faktorer, og det forskes masse på det, eh, eh, men bytter om mann, så kom nu bli utstått for få det igen. Så det er, sånn. det er noen rare greier som er ute og går her. Men jeg skal finne litt, jeg skal linke til den artiklen jeg skrevet, og så finne litt flere linker i forhold til hjelp på sånn. Men som sagt, veldig, veldig sjeldent at det skjer, altså. heldigvis. For det er en litt sånn ekkel sykdom. Og de som har hatt helt blodtrykk i savnerskapet, de skal alltid følge med resten av livet, det at du er faktisk mer utsatt for å få det også, men du nærmer deg overgangsalderen. Så når du hos eller hvis man har hatt sångskapsforgiftning, så må du alltid måle blodtrykk hos legen, og gjerne en gang i året eh, videre. Og er du med barnet ditt hos legen, så hvis ikke det er alt for ofte da. Men ta gjerne et blodtrykk selv også da. Bare sånn for å holde øye med det. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det førstegangsfødende som sier «Hei, Siri, takk for at du driver alt for mamma. Bare hyggelig!» «Jeg skal ha mitt første barn og lure litt på det med epidural. Skal be om å få det, men har hørt at de skrur ned av dosen rett før man skal presse. Det er vel da det er mest vondt? Er det virkelig nødvendig å skru av epidural da? Forstår at det påstås at epidural kan bremse litt på rine, og at de må redusere dosen i rine avtar.» Men under selve presserier, da er jo fødselen så i gang at man presser for alt det er verdt. Er det nødvendig å nekte å smertestillende også altså epidural akkurat da? Det er litt varierende på hva man gjør, men no epidural har man helt klart igjen også når man skal trykke. Epidural gjør ofte at fødselen varer, altså varer opp til en time mer, og det kan også gjøre at rinene forsvinner helt, og da må man jo gi dryp for å stimulere med oksytosin. Så sånn at de skrur den ikke av på novis vis. Epidralen er der hele tiden. Men hvis du nærmer deg trykkefasen, så er det ikke sikkert at de fyller på en ny full dose. Fordi en full dose kan nokke ut rinene dine litt, og det er så dumt akkurat når du skal begynne å trykke. Eh, og så er det også sånn at når du trykker, så trenger du på en måte den lysten til å trykke. Eh, og derfor så ønsker man ikke at epiduralen skal liksom forlate deg helt ut. For det å trykke på vilja er faktisk veldig mye hardere enn å trykke når du har den instinktive trykketrangen. Eh, og så opplever du også smerten på en helt annen måte når du kommer over i trykkingen. Da kan du også... Eh, hvis ikke epiduralen sitter så godt, så kan du også kjenne at babyen sklir nedover i bekkene. Noe som er jo otrolig rewarding, som vi sier fra godt norsk. Det er en veldig god belønning for arbeidet du gjør da, at du kjenner at babyen går nedover. Så det er flere grunner til at man på en måte ikke gir en makstose med epidural akkurat når du skal trykke. At man liksom på en måte lar den gå litt ut. Men ikke helt. Du vil absolutt, absolutt være fullt, altså ganske godt bedøvet, selv om hva altså. sa. Så jeg tenker at uh, i stedet for å bestemme deg for å få epidural sånn i utgangspunktet, så se han fødselen din. Kanskje det er en fødsel hvor du greier å henge godt med, uh, og da er det ikke noe med epidural for da tåler du fint den opplevelsen så prøv å tenke på det snakk med jordmora di om hvordan fødselen skal være og vad du ønsker deg og så er det på en måte det er nesten aldri for sent å få en epidural sånn at, at se hvordan liksom, rydene er hvordan du tåler de og hvordan du greier å jobbe med dem med kroppen din og holde deg i bevegelse og sånne som det og så ser du på en måte ja, for etter hvert sånn Isandrine börjar lite försiktigt och så øker de. og det och det gör att du bygger opp de hormonerna i kroppen som virkar som endorfiner som virkar smärtlindrande så sånn att du man går liksom inte rätt på maxrine eh men du börjar försiktigt och så bygger du upp och då bygger du också upp i kroppen eh och de smärtlindrande endorfiner de gör också över till barnet. Dessonst sånn säga så er det positivt att mor upplever smärta for att då ger du lite smärtstillande över till barnet också på då töfter et barn også att bli född. men det är något som sånn vi er lagade så vi är lagade för att tåla det både stora och små. Så jag tänker liksom snacka lite med jordmodern om det i förhåll til vad du tänker Ikke inte lås dig i en epidural. men se heller på en måte vad som er möjligheterna. Och så är det lite sån där ja, det är tufft men vet vi er faktisk lagade for det. Eh Etterpå så er du mye sprekere uten en epidural enn det du har med. Og du kan komme fortere opp og gå og, og sånne ting. Og ikke nødvendigvis slitte litt. Noen slitter litt med å tisse en epidural. Um, og sånne ting. Noen kan være litt numne i et bein litt over tid. Så jeg tenker at här uh, er det fordeler og ulemper. Uh, og, og se på en måte det er, hvordan din fødsel blir. Eh, og det er også andre smertelindrande å få. Det er lystgass, det er akupunktur mange steder, badekar. Ehm, det er også noen gode håndgrep man kan ta for å og hjelpe deg gjennom ridene som kiersen kan gjøre eventuelt. Så tal som det kommer, vær liksom ikke binda til denne epiduralen så skjønner godt at du søker informasjon, altså det er ikke det jeg beskylder deg for du må ha epidural. Men, men tenk liksom litt sånn eh, litt rundt det, tenker jeg. Eh, og, så, og så kommer det da an på eventuelt når i forløpet man får en epidural. Hvis du får det på en 6-7 cm så er kanske en dose nok til å, å få dig gjennom frem til du skal begynne å trykke og begynne å gjøre det. Men hvis man får det tidligere i forløpet så kan det være litt mer sånn at da, da kan man trenge påfyll. Så har jeg også opplevd å, å, at um, en fødsel har stagnert veldig, og så fikk dama epidural, og så fødte hun i løpet en time. Så du kan si at det, man må liksom se an den enkelte. Eh, noen slapper mye, mye bedre av med epidural, og dermed føder de, eh, mens andre får et forlenget forløp. Så det er ikke alltid like lett å vite, men derfor så er den dialogen med jordmor på fødselstuen også innmari viktig. Og, det viktig, og så er det veldig viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Det er pri 1. Så det blir spennende. Du må komme tilbake og fortelle hva du endrer opp med. Det var riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Lene som sier «Hvilke sykdommer kan man få greie på før fødsel som kan være av betydning for behandlingen av barnet rett etter at det kommer ut?» Og på hvilken måte får man denne informasjonen? Eh, det eneste jeg tenker på, som sånn umiddelbart som du sier da, det er sånn GBS, eh, som alle gravide skal sjekkes for på den første kontrollen, om de har det. Eh, og det er betahemolytiske streptokokker i urinen. Så derfor så skal den første urinen, når man er på den første kontrollen hos leger eller jordmor, den skal sendes inn til dyrkning. Og hvis man har det, så skal det følges opp i graviditeten med videre prøver, og eventuelt så får man intravenøs antibiotika under fødsel, slik at babyen også får litt i seg. Og så vil babyen bli fulgt opp med temperaturmålinger nøye de første par dagene etter fødsel, for å se om den har fått en infeksjon eller ikke. Men utover det så er det veldig lite som på måte, som jeg kommer på, sånn ni farta, så hvis, du, hvis det er noen spesielle sykdommer du tänker på, så skriv inn deg enda åpent en halvtime til, så legg inn spørs, spør om de konkrete. Um, og den informasjonen får du jo da uh, når lege eller jordmor får prøvesvarene fra urinprøven din på neste kontroll. Det er sånn, før så ga man alle som hadde GBS, så fikk de antibiotika. Uh, det gjør man ikke i samme grad lenger, fordi at det hvis du først har GBS i kroppen, så er det veldig vanskelig å bli kvitt det, og som regel så har partneren også fått det. Og det er på en måte noen av de bakteriene vi i stor grad lever godt sammen med, men hvis de blir for mange, så, så blir vi dårlige. Og det er sånn vi har mange bakterier i kroppen naturlig hele tiden. Vi lever jo på en måte i en slags symbiose, mens hvis immunforsvar går ned, så kan noen av disse bakteriene ta litt overhånd, og GBS er en av de. Og det er derfor du på en måte vil bli fulgt opp i løpet av graviditeten også, og etterpå. Så jeg kommer ikke på noen andre... Eh, altså herpes på kjønnsleppene kan være en. Eh, da kan man få soviraks rett før fødselen. De siste 14 dagene før termin så får man gjerne soviraks-tabletter eh, for å eventuelt dempe et utbrudd i skjeden. Hvis du har det andre steder, hvis du har det på skinkeballen eller sånn, hvor babyen ikke kommer i kontakt med dig i det hele tatt, så gir man ikke piller, for da er det ikke noe farlig. Men de fleste som har herpes, de vet hvor det såret er. Og så er det jo veldig forskjell, ikke sant? Noen har hatt ett utbrudd og aldri mer igjen, mens andre har det ganske jevnlig. Så der, der er det bare litt sånn forskjell. Men da vil man også følge opp babyen etterpå. Bare for å sjekke at babyen ikke får feber, eller viser tegn på infeksjonen den også. Ja, da kommer jeg ikke på noen flere akkurat nå. Da må du en riktig god dag videre, og tyst takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det vil bli trebarnsmor. Hvor lang tid tar det vanligvis fra eggløsning til festeblødning? Jeg har forstått ut fra tidligere svar her at det tar gjerne 1-3 dager, fra befruktningen til festing, festeblødning. Men hva med eggløsning som utgangspunkt? Jeg hadde det som etter alt å dømme er en festeblødning torsdag som var når kan jeg tidligst teste og har veldig uregelmessig mens så er så vanskelig å vite når det ikke lenger er for tidlig. Kryss fingrene for mig og takk for svar. Um, skal vi se. Da er det um, sånn at da vil jeg egentlig tatt utgangspunkt i den eggløsningen altså vente to uker etter den til du tester deg for ellers blir det litt liksom, sånn liksom bortkastet penger på testing for, for som regel så får man eh, mensen sånn cirka to uker etter en eggløsning det som er med eggløsningen er at den kommer ikke alltid 14 dager etter første dag og siste mens eh, så det kan variere eh, sånn at og man kan også ha hyppigere eggløsning Och till andra tidpunkter, visst man visst man har när man har sex ofta. Eh, men det kan också gå in till faktiskt 11 dagar från ägget befruktat till det fester sig. Eh, så her er det ju <laughs> flera faktorer. Men låt säga si att du kanske det gick bara en dag då da, till det fästa sig, så oavsett så tänker jag det kan vara grejt att så vänta i vart fall 14 dagar. Eh, fra den første blødningen din til du eh, tester det fordi at da da burde den slår ut altså, eh, etter det. Eh og så kan du også se på kroppen din, lete etter graviditetstegn, bynder brystene din å bli større, om du tisser oftere, er du litt mer sånn svingete i humøret, eh er du hoven i skeden, du kan jo kjenne etter neste blonde har sex. Om, om du for eksempel får orgasmelettere. Mange gjør det når de har blitt gravide, for at da øker blodgjennomstrømningen i skjeden. Eh, så det å liksom, være sulten veldig ofte og bli fort mett og sånting. ting, det kan også være gode graviditetstegn. Det ligger også en artikel om det inne på Alt Mamma. Så, så sjekk der, og så se om... Hvis jeg er liksom tilgjengelig av at du kjenner etterpå kroppen din, Eh, at, og syn du har to barn fra før så vet du jo en del om det å være gravid selv det kan være veldig forskjellig så, så kjenn på kroppen din nå hva slags følelse har du eh, eh, har brystene dine begynt å, å, å tikke og gå litt og, og sånne ting som det har du blitt litt varmere i kroppen känner du deg varmere enn ellers, litt vanskelig å si nå siden det er sånn svingende temperaturer ute og ikke helt vinter, men men sånne småting som det er i hvert fall. Så må du huske å ta gravidevitaminer som inneholder både folat og jod. Det er superviktig. Og gjerne omega-3 også. Det er også veldig bra både for dig og babyen. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og så blir det spennende å se om du, om det klaffet den gangen. Ha det bra! Og så er det frustrert som sier «Hei, jeg er litt frustrert, jeg er litt oppgitt». Jeg fikk begynnerier i uke 35 og kom på føde med åpning i skjeden på 2 cm. Mormunnen var 2 cm kortere og livmuren eh, var, var avflatet, moden og myk. Slimkroppen gikk og jeg hadde en blødning dagen etterpå. Jeg er nå nøyaktig 38 pluss 0 og ingenting har skjedd enda. Jeg er født før en gutt i uke 37 pluss 3. Jeg nå fire dager over første. Har hatt kraftige kynner i en uke, masse nedpress med stikk i underlivet og ilinge med låret. Vært mye kvalm og hatt løsere avføring. Magen blir knallhard spesielt etter bryststimulering. Har også mer utflod helt vannaktig uten farge og konsistens. Lukter litt rart, tror du noe er på gang. Jeg skjønner ikke hvorfor rire slimproppen startet i uke 35 med åpning. Og tre på etterpå sitter jeg enda her uten at noe skjer. Har bare kraftige kynner og mye aktivitet i magen. Nei, det kan du se si. det er ikke så lett å si alltid, no, eh, noen ganger så liksom, eh, du har nok holdt på å gå i fødsel i 35, det er jo litt tidlig, så det er veldig bra at du ikke gjorde det. Eh, babyen har så mye bedre av å holde seg inn i mobben din, eh, nå til litt nærmere termin som du er nå da. Og jeg skjønner at det er frustrerende når du fødte i uke 37, sist at du går litt over nå. Men sånn, sånn er det bare. Den har kanske bestemt seg for at den ikke var helt klar ennå, likevel, den lille nyrke. Derfor så er du derfor eh, sitter du fortsatt der. Jeg tänker at eh, ta noen dager nå hvor du ikke stimulerer nippelende dine. Eh, hvor du tar det helt med ro, hvor du sover mest mulig. Så liksom samle krefter, og så se om ikke det, du bikker over i fødsel av det. For dette, det er klart at når man går sånn som du gjør nå, med kraftige kynner og nedpress og de tingene der, så blir man også ganske sliten av det. Så i kveld når du skal legge deg, ta deg en parasett, og så se om ikke du kan i hvert fall få sovet noen gode timer, eh, og liksom ordentlig nullet deg. Eventuelt gjør det noe på formiddagen, hvis du er alene hjemme og er trøtt. Eh, for jeg tenker at da, da kommer du litt ordentlig nett på, eh, og så er det lettere også å starte i, i fødsel, når du har ett litt bedre overskudd. Så jeg det er mitt beste råd til deg å rett og slett bare være litt håndmodig litt til. Eh, og så prøv så få hvilt noen år i noen par tre dager. Og så se om ikke det gjør at du på en måte får samlet deg til fødsel. Um, jeg tror det er mitt beste råd. Og det at det lukter litt rart av utfloden så lenge det ikke lukter vondt, liksom att det luktar rotten fisk eller väldigt stark så er det, er det normalt och samma med färg og konsistens kan också skifte kraftig från vernisen sån sån tjock till att vara helt som sånn vattenaktig sånn som du säger her då. Så hade vatten det var vatten som hade gått så hade det nog kommit lite mer så jag tror inte det är det som har skett med där. En måte och om man lurer på om vatten har gått det är att så lägga sig på golvet Eh, eller i senga, for så vidt, men, eh, men med et håndkle under, og så er det sånn at det, hodet flyter liksom litt opp, og så renner vannet under. Eh, men Når du sitter, sant, så står hodet som en propp, eller står, så er jo hodet som en propp ned i bekkene i mye større grad. Hvis man lurer på om man har vannavgang, så er det å legge seg flatt ned og bare passe deg den der Vena Kava-effekten, men veldig fort så vil hodet flytte litt opp, og så vil du se om, om det renner noe vann under. Og gjør du det, det, da kan man godt ta kontakt med fødderen, for da har nok vannet gått. Men da eh, skjønner jeg at du er frustrert, og så gi det et par, tre dager til. Slapp av, kom deg med på, og så se om ikke det også kan hjelpe. Da ønsker jeg deg riktig lykke til med fødselen, eh, og så er du snart flerbarnsmamma. Ha det bra! Da ønsker jeg dere alle sammen en riktig strålende dag, og så sees vi litt senere i uka. Ha det bra!